0: Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este espacio en el que a través de tu palabra Confiamos Señor que vas a hablar a nuestro corazón, tu palabra Señor ya está ungida Tu palabra también tiene espíritu y confiamos Señor por medio de nuestra fe que así vas a hablar a cada uno de nuestros corazones Gracias por este hermoso tiempo Señor porque confesamos que es un privilegio Estar aquí en este hermoso país, disfrutando de la presencia de Dios en medio de hermanos de la fe, hermanos en Cristo, rodeados de nuestra familia Señor. Para poder juntos adorar al Padre y escuchar también lo que el Padre quiere hablar a sus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hoy quisiera predicar la segunda parte de una serie que apenas estamos iniciando. El domingo pasado tuve el privilegio de poder predicar en el lanzamiento de la serie Prayer, una serie que su nombre, aunque sea en inglés, creo que es fácil de pronunciar, es fácil de comprender o traducir al español. Prayer significa oración. Oración es una forma de que comunicarnos con Dios. Curiosamente es una palabra que también utilizamos en la gramática Para referirnos a un lenguaje comunicativo A un mensaje que dos personas o más están intercambiando Muy probablemente usted en algún momento pasó por la primaria Y seguramente estudió o escuchó por primera vez el proceso comunicativo No sé si se le pasara un examen ahorita a usted si lo aprobaría o no pero el examen del proceso comunicativo era bien sencillo, un emisor envía un mensaje por medio de un canal que recibe un receptor. Y aunque ese proceso es bastante sencillo de entender, se queda un, por, un poco corto cuando lo aplicamos a los principios espirituales sobre lo que significa la comunicación con Dios por medio de la oración. El domingo pasado para los que estuvieron y para los que no y quieran ponerse al día con los mensajes de esta serie Aprendimos que comunicarnos con Dios no es únicamente de una sola vía No es que Dios solamente escucha nuestras oraciones sino que una conversación con Dios es cuando nosotros hablamos Él escucha y también cuando Él escucha y nosotros Hablamos, no sé si lo dije bien, no lo dije, lo dije igual de las dos formas Cuando nosotros hablamos y Él escucha y cuando Él habla y nosotros escuchamos Ahí está, ahora sí lo dije bien, es decir es de doble día Dios tiene oídos para escuchar y tiene una boca para hablar Y si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Y Él utilizó la voz para comunicarse con el ser humano cuando lo creó él no lo hizo con la intención de que únicamente escucháramos su voz desde el cielo. Tenía la total intención y propósito de que nosotros también pudiéramos tener una conversación con Él. Y eso es lo que nosotros llamamos oración. Es triste, pero hay muchas veces, muchas veces, nosotros hemos llevado un estilo de vida al que denominamos cristianismo sin tener realmente una relación personal o cercana con Cristo. Y qué triste sería decir que nosotros seguimos a un Dios o creemos en un Dios, que somos seguidores, que nos llamamos a sí mismos cristianos, pero que seguimos a un Dios con el cual nosotros no tenemos comunicación. También qué triste debe ser para un padre el saber de que hay hijos en la tierra que dicen que son sus hijos, confiesan ser sus hijos, pero que nunca hablan con él. Cualquier buen padre que hasta acá sabe que la comunicación con sus hijos es crucial y a pesar de que a veces nos distanciamos físicamente porque los hijos se van de casa, se van de la ciudad, cambian o mudan de país, la comunicación sigue siendo un vehículo muy importante y vivimos en un tiempo en el que la comunicación cada vez es más estrecha, por lo menos digital o electrónicamente. Así que creo que esta serie… Nos va a conectar comunicativamente mejor y más con nuestro Padre Celestial. He titulado el mensaje de esta mañana, la segunda parte, oración de auxilio. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han estado en una emergencia donde necesitan auxilio inmediato? Levante su mano por favor, no me refiero únicamente a situaciones espirituales, sino que peligrosas. Buscamos algún servicio de emergencia Alguien que pueda llegar a auxiliarnos Ayudarnos en tiempos de dificultad Y así como en los tiempos de dificultad Esperamos que aquellas personas Que tienen la capacidad de auxiliarnos reaccionen de una forma rápida e inmediata Dios también puede funcionar de la misma forma Rápido e inmediatamente Si alguien se cae, si alguien tiene un accidente el número telefónico normalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos apenas tiene tres dígitos y es fácilmente memorizable. Y la razón por la que solamente tiene tres dígitos es porque usted no quiere marcar un número de emergencias para atender a alguien que la necesita con un 1-800-354-452, etc. Usted espera una reacción inmediata del servicio de emergencia. En Guatemala cada vez más... Eso se ha popularizado más Los servicios de emergencia están más disponibles Para las personas y los números Para poder acceder A esos servicios cada vez son más breves Más cortos y esperamos Pues que las ambulancias, las atenciones Lleguen lo más rápido posible Yo creo que todos Hemos estado en situaciones Donde necesitamos El auxilio inmediato también de Dios Si nos identificamos Con la prédica de hoy Espero que Dios hable a su corazón, sea edificante lo que usted va a escuchar y más importante aún lo pueda poner en práctica y también lo pueda compartir con alguien a quien usted sabe que le puede servir este mensaje, porque todos en algún momento hemos estado, estamos o estamos por entrar en una circunstancia donde necesitamos ayuda de Dios inmediata, por eso he titulado el mensaje esta mañana Oración de auxilio. Lo cierto es que estas oraciones de auxilio muchas veces son necesarias en momentos de muchas dificultades. Diga dificultad, por favor. Esta palabra la vamos a estar repitiendo mucho en la enseñanza de esta mañana. La palabra dificultad, crisis o problema. Pero quiero enfocarme mucho en esa palabra, sobre todo porque nadie las desea. Nadie se inclina delante de Dios o se dobla de rodillas en la mañana diciéndole Señor hoy quiero que me mandes la prueba más grande que puedas y aunque nadie hace esa oración lo cierto es que las pruebas de todas formas llegan a los cristianos o a los no cristianos pero hoy quiero enfocarme en esas pruebas que nos llegan a los hijos de Dios que no necesariamente estamos pidiendo pero que aún así llegan y en medio de ellas es que nosotros a veces le decimos al Señor. Ayúdame. Help me. Ayúdame. Vamos a empezar leyendo Santiago capítulo 1. Versículos 2 en adelante. Voy a utilizar ahorita la traducción al lenguaje actual. Usted puede seguirme en la versión que quiera. O puede seguirme en las pantallas. Si lo prefiero. Si le es un poco más fácil seguirme así. Santiago capítulo 1. Desde el versículo 2 dice así. Hermanos. En Cristo, sabe que ese es usted y yo Usted sabe que es hermano en Cristo sí. Tengo que regresar a esa doctrina básica Usted y yo somos hermanos en Cristo O sea que eso es para nosotros Hermanos en Cristo Ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por toda clase de dificultades Y eso no lo dijo el pastor Eso está en su Biblia Nadie dobla rodillas para pedir las dificultades, las crisis o los problemas. Pero hay una exhortación bíblica aquí para usted y yo que somos hermanos en Cristo. Y es que debe sentirse muy feliz, dichoso, afortunado porque está pasando una. Mire cómo cambia la perspectiva cuando una persona realmente entiende el espíritu de la Palabra. Y cuando realmente entendemos lo que significa ser hermanos en Cristo, que debemos sentirnos muy felices. Es que fíjense que en esta traducción ni siquiera dice felices, dice muy felices. Y si somos bien honestos, eso es exactamente lo que más escasea en los tiempos difíciles, felicidad. Pero aunque no me lo crea, a lo largo de mi vida, He llegado a conocer personas que me han inspirado mucho porque en los tiempos de mayor dificultad de su vida He visto que el, rostro, el en su rostro no ha faltado una sonrisa Creo que fue hace un par de semanas que les compartí que entristeció el corazón de muchos del cuerpo de Cristo aquí en Guatemala A mí en particular también me afectó el fallecimiento de una persona que marcó muchas vidas en el Evangelio algunos de ustedes probablemente no lo conocieron Fue mi pastor durante muchos años Estoy refiriéndome al apóstol Romeo Guerra Pero una de las cosas que más me impactó Tanto en la funeraria como en los servicios que hicieron En honor a, en memoria de su vida aquí en la tierra Fue ver el rostro de, sus, de su familia Particularmente de su esposa Ahora viuda, la hermana Judith impactante ver la fe inquebrantable de esa mujer en medio del fallecimiento de su esposo Estuvo a la par de él hasta el último minuto y toda la vida que se conocieron sirvieron al Señor juntos Y los vi los tomados de la mano durante tantos años orando por el cuerpo de Cristo la iglesia en Guatemala Y por, la, por Guatemala en general y uno esperaría ir a un funeral o ver la transmisión porque hasta pasaban eh, Lives o en vivo de esto Y verla, la Ver la, la cara, el rostro La expresión de ella a pesar de que Se sabía que estaba pasando por un tiempo difícil Y orando y clamando A Dios, recuerdo cuando Le entregaron el micrófono en un servicio Que hicieron en su nombre Y todos esperamos que en ese momento se iba a quebrantar Al contrario, tenía la fe Inquebrantable, en uno de los Tiempos más difíciles ella estaba feliz Porque su esposo estaba en los brazos De Dios hay personas admirables así en la tierra y probablemente usted ya está conociendo gente en su familia en el cuerpo de Cristo que usted ve que están pasando la difícil y usted dice si yo estuviera en los zapatos de ellos no sé cómo estaría y es admirable cómo están de pie sirviendo a Dios diciendo sí las cosas están mal pero aquí estamos todavía firmes sirviendo al Señor realmente han entendido el poder del evangelio. El evangelio no es para acariciar nada más Nuestros sentimientos y emociones El evangelio es retador, es desafiante, es duro Y a veces pone a prueba nuestro carácter Nuestra fe y nuestra confianza en Dios ¿Me están siguiendo acá? Así que usted tiene que sentirse muy feliz ¿Pero por qué me quiero sentir feliz en medio de una dificultad? La misma palabra lo va a responder Siga leyendo conmigo Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba Todos digan prueba Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades Por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene Aquí hay algo muy valioso que extraer Y así como lo hice el domingo pasado Quise poner una declaración personal o sea traducir esto a primera persona, convertirlo en una declaración personal que le quede a cada persona que le haya calado este versículo y lo quiera aplicar en su vida. Así que usando exactamente el mismo espíritu de este versículo, hice una adaptación personal únicamente para ponerlo en práctica. Y lo hice así, por si usted quiere leerlo en la pantalla. Las dificultades ponen a prueba mi confianza en Dios Así aprenderé a soportar Con más fuerza Las dificultades futuras Y además seré mejor Y seré obediente Esta es la forma En la que yo adapté a una situación Personal, es decir En primera persona Lo que el pasaje anterior en Santiago 1 Nos está diciendo La confianza en Dios Va a ser puesta a prueba y cuando usted supera esas pruebas usted estará más preparado para las futuras situaciones difíciles Y no dice que solamente será una mejor persona sino que termina este verso en Santiago diciendo que además usted será obediente O sea que las pruebas son importantes pregúntele a cualquier profesor Cualquier maestro, cualquier persona que haya estudiado un poquito de pedagogía Y le va a explicar la importancia de la evaluación Lo cierto es que a veces somos muy mal evaluados por los maestros Lo entiendo, no todos saben evaluar correctamente Pero la evaluación pone a prueba el aprendizaje de los alumnos Y si no fuera por las pruebas que usted pasó en la escuela, colegio, universidad Usted no hubiera sido el alumno que fue Las pruebas Ponen las dificultades Ponen nuestro corazón Preparan nuestro corazón Para las pruebas más difíciles Y por eso las pruebas gradualmente Se van haciendo más complejas Y más complejas No va a comparar la complejidad de la prueba Que usted hizo en primer grado A la que hizo en quinto bachillerato cuando se graduó Ha sido más difícil Pero si no hubiera sido por las primeras Jamás se hubiera llegado a las últimas Su aprendizaje cada vez fue mejor sus conocimientos cada vez fueron ampliados y conocidos Y fue hecho porque cada prueba se hizo gradualmente más difícil y más difícil Hable con cualquier atleta Las pruebas que hacía al principio de su entrenamiento No se comparan con las que hace ahora que es un atleta profesional Los atletas cada vez hacen pruebas más difíciles, más complicadas Cuando usted empezó un entrenamiento por ejemplo Seguramente empezó con Drills Técnicas sencillas ¿ya? Y cada vez se fueron Haciendo más intensas y más Intensas y qué es lo que Sucede cuando nosotros Somos aprobados vamos a 1 Pedro Capítulo 1 versículo 7 avanzando Por favor Este complementa El pasaje anterior 1 Pedro capítulo 1 Versículo 7 dice la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro y así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego Por cierto pues esa es una referencia de proverbios para los que quieren apuntarlo ahí porque también está en proverbios 27, 21 Que la, eh, la, la confianza se pone a prueba con el fuego así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, quiero traer a su memoria algo que tal vez a muchos no les va a gustar Pero hubo un momento en el que usted tuvo que resolver problemas Y curiosamente en una de las materias que tal vez más dificultad para usted pudo haber representado Como matemática, física, química, geometría ¿Cómo le llamábamos a cada uno de, de esos ítems en los exámenes? Problemas y cuando usted resolvía el problema correctamente se sentía bien. Aumentaba su confianza en usted. Y si quiere verlo así. llegaba un momento que aumentaba también su confianza en el profesor. Porque usted sabía que lo que el profesor le estaba enseñando. Los métodos y las modalidades de su enseñanza eran correctas y apropiadas. No solamente comprobó que usted sabe Comprobó también que el maestro le está enseñando apropiadamente Tal vez usted no lo entendió así hasta que se lo estoy diciendo ahora Pero alumno, estudiante, cualquiera que me esté escuchando La próxima vez que usted le vaya bien en una ciencia, sea cual sea No solamente se sienta satisfecho usted de haber alcanzado una buena meta Recuerde que también tuvo una maestra o un profesor que lo alcanzó hasta esa meta Lo hizo llegar ahí Aumentó su confianza en usted, pero también aumentó la confianza en la persona que lo puso a prueba Y esa es la razón por la que muchos de nosotros, si recordamos el pasado Estamos muy agradecidos con personas que nos enseñaron valiosas lecciones Y no me refiero únicamente en el marco educativo Aquí ya estoy hablando de papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos Pastores, ministros, mentores Líderes, jefes Que de alguna forma sembraron sabiduría En nosotros y muchas veces Esa confianza, ese cariño Que creció entre nosotros y ellos Fue el resultado de una prueba Una dificultad que atravesamos juntos Que no solamente hizo incrementar Mi confianza en mí, sino la confianza De esa persona que lo tenía Todo bajo control y que sabía Que lo que yo estaba haciendo y por lo que Yo estaba pasando era para mi bien ¿Cuántos Vamos aquí bien, ok Entonces, ¿qué pasa si salimos aprobados? ¿A cuánto no les gusta pasar el examen? ¿Sí? Raspadito, pero pasar ¿Sí? La nota mínima sigue siendo el 60 a nivel educativo nacional, general ¿Verdad? Pero hay algunas instituciones que lo han elevado a 65 puntos Otros 70, otros 80 Pero aunque sea la nota mínima, pues ¿Pero qué pasa si salimos aprobados? La misma... Biblia no lo dice Continúo leyendo 1 Pedro 17 Si ustedes pasan La prueba Su confianza será más valiosa Que el oro Pues el oro se puede destruir Así cuando Jesucristo aparezca Miren esto Hablará bien de la confianza Que ustedes tienen en Dios Porque una confianza Que ha pasado por tantas pruebas Merece ser alabada Mire usted una cosa es que nosotros hablemos de Jesús y otra es que Jesús se sienta orgulloso de nosotros también y hable de nosotros Qué impresionante llegar a una parte de las escrituras donde vemos de que Jesús puede mencionar nuestro nombre Como un padre que está orgulloso de lo que su hijo hizo o alcanzó, yo he visto padres a veces hablar Orgullosamente y voy a usar una palabra que yo sé que se usa normalmente en el contexto negativo Pero déjeme usarla solo para que todos lo podamos entender humanamente bien He escuchado a padres hablar orgullosamente de los éxitos y los logros de sus hijos Y decir este es el trofeo que alcanzó cuando logró tal competición Esta es la cinta que se ganó cuando ganó tal combate esta es la medalla que obtuvo por haber alcanzado tal cosa Cada padre que está orgullosamente Presumiendo por así decir los logros de sus hijos Es porque está orgulloso que atravesó una dificultad Atravesó una prueba complicada y difícil Y ahí está el galardón Pues así también es Jesús Cuando usted está siendo probado Por las dificultades o a través de las dificultades Recuerde que cuando salga probado más valioso que oro es su confianza en Dios Más valioso que una medalla de oro Ahora viene Jesús y dice Quiero presentarles a mi hijo o a mi hija Que ha soportado tal dificultad Del cual yo me complazco Usted tiene un padre Que habla de ustedes del cielo Usted es un hijo que en la tierra Habla de un padre en el cielo Pero quiero que entienda hoy que también tiene un Padre que desde el cielo habla de usted también a los ángeles. Tiene a Jesús sentado a la diestra del Padre. Hoy le voy a llevar esa referencia. Tiene a Jesús sentado a la diestra del Padre. Hablando de lo que usted en la tierra está haciendo. Siéntase dichoso por las dificultades que está atravesando. Porque cuando las supere. Usted tiene un galardón hermoso más valioso que cualquier oro más valioso que Cualquier medalla de oro que usted cuelgue en la pared es que Jesús hablará Bien de lo que usted hizo Quiero llevarlo a un ejemplo de una prueba una de las pruebas en la biblia Hay muchísimas pero decidí centralizarme en esta porque es sencilla es fácil de Entender creo que muchos de nosotros nos familiarizamos con la historia y además consciente de que aquí adentro de nuestra congregación hay muchos jóvenes y los que no son tan jóvenes son los que gritaron es lo más simpático no son bromas conscientes de que aquí adentro hay varios adolescentes decidí hacer o enfocarme en una prueba que aunque es difícil la prueba la historia es fácil de asimilar porque la mayoría de nosotros la conocemos Mateo capítulo 14 desde el versículo 22 en adelante La mayoría de ustedes conocen esto Dice después de esto Jesús ordenó a los discípulos Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago Ahora déjame tenerme aquí Jesús acaba de estar obviamente en la playa o cerca de la playa Cerca de la playa de un gran lago y acaba de hacer milagros, pero también acaba de pasar por dificultades personales. Él acaba de pasar por ciertas dificultades. Está en un momento difícil. El ministerio se está poniendo complicado. Su trabajo, por así decirlo, se está poniendo cada vez más difícil. Voy a utilizar una palabra que muchos de ustedes entienden. Más intenso es lo que está pasando. Y Jesús ya había tenido conversación con seguidores. A la playa, a la orilla, donde muchos lo escuchaban, muchas personas lo seguían. Pero lo que está por ocurrir es una valiosa lección en el marco de lo que estamos aprendiendo hoy sobre aprender a orar en tiempos de auxilio y de suma necesidad. Dice Jesús, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago, o sea, crucen el lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más Tarde, todos digan instrucciones Ok Cuando una prueba está Por llegar Y la prueba va a ser supervisada Y controlada por un maestro Las instrucciones tienen que ser Claras Específicas Sencillas y entendibles A cualquier prueba que usted Fue sometido en la escuela o universidad Posiblemente Después de escribir su nombre, la fecha El grado o sección Venía algo que se llamaba instrucciones Direcciones Y las tenía que leer Muchos nos saltamos esa parte Y sufrimos a veces Consecuencias por no haber leído las instrucciones Pero Toda buena prueba Donde Dios está en medio de ella Interviniendo En ella empieza con algo Instructions, instrucciones Y así como Muchos profesores ponen Lea y después responda Esto es lo que Jesús le estaba diciendo Escuchen y después hagan Y las instrucciones fue Suban a la barca Vayan a la, al otro lado del lago Yo me voy a quedar aquí despidiendo a la gente Y los alcanzo más tarde Posiblemente Aunque no hay evidencia de que alguien lo haya preguntado Han de haber pensado de plano que va a ir en el otro taxi De plano que habían otras barcas Y deben haber dicho Pues nos vamos en esta Y Jesús es y que, que agarre la siguiente Pida el otro Uber debe, debe haber habido alguna Algún pensamiento así Que atravesó en los discípulos ¿Cómo iba a llegar Jesús? ¿Y qué si esa era la última barca? Nadie se preguntó ¿Y cómo nos va a alcanzar? O será que va a rodear el agua hasta llegar del otro lado Rodeándolo y bordeándolo Como aquellos que bicicleteaban antes alrededor del lago de Amatitlán O de Atitlán, Llegan al otro lado del lago Pero cuál es el medio de transporte que Jesús iba a utilizar La duda queda ahí Versículo 23 Cuando toda la gente se había ido Jesús subió solo a un cerro para orar La serie se llama Prayer y aquí necesito que entienda algo Jesús también oraba y este solo es una de tantas evidencias en La palabra el próximo domingo vamos a estudiar otras donde Jesús también oró quizás la oración Más intensa que él jamás hizo aquí en la tierra conocidas por nosotros en los hombres por los Hombres debió haber sido en el Getsemaní antes de que fuera entregado en manos de los romanos Pero aquí hay otra evidencia de que Jesús oraba y aunque no sabemos con exactitud qué estaba orando, no sabemos con exactitud porque no hay evidencia bíblica de qué fue exactamente lo que habló con Dios, sí sabemos de que estaba solo y que se fue a orar. Pero los que conocemos la historia y sabemos hacia dónde va y qué es lo que está a punto de ocurrir, nos preguntaremos lo siguiente. ¿No será que estaba empezando a orar, intercediendo por la prueba que sabía que sus discípulos estaban atravesando? Si Jesús es Dios. ¿Acaso no sabría lo que estaba por ocurrirles a ellos en medio camino? Conociendo el viento y las olas, porque Él hizo el viento, hizo el mar, hizo las aguas. ¿No será que era una persona que hasta incluso, viendo el estado del tiempo, que obedecía su voz, porque le decía a los vientos y le decía a las aguas que se calmaran y lo hacían? ¿No será que él sabía todo lo que estaba por ocurrir? Déjeme decírselo así, el maestro tenía todo bajo control. Yo sé que nadie le gusta cuando el profesor entra y dice, examen sorpresa. Pero cuando un buen maestro hace eso, sabe que todo lo tiene bajo control. Y aunque el alumno diga, no, no vale, no, no puede ser así. Si es un buen maestro, sabe lo que está haciendo. Los buenos maestros, los mejores entrenadores, los mejores coach que existen, saben perfectamente ¿Cuál es el nivel de intensidad de pruebas que le pueden poner a sus estudiantes? Y aunque el estudiante a veces diga, yo no creo que alcance hasta ahí. Yo no creo que vaya a poder. Yo te he entrenado. Y el que tiene el conocimiento de lo que estás haciendo soy yo. Tú te vas a sujetar a mi indicación, mi instrucción. Yo me preparé años para hacer lo que tú ahorita en pocos minutos vas a hacer. Así que viene Jesús y se va a orar. La pregunta es Jesús aún ora por nosotros Es decir vemos bastantes pasajes en la Biblia Donde Jesús ora por sus discípulos Ora por la gente sana a las personas Pero si ahora, su, si ahora Jesús su presencia está en el cielo Todavía representa algo para mí Es decir ora todavía por nosotros esto no aparece en la pantalla, solo se lo digo rápido de referencia. Romanos 8.34 dice que Él intercede por nosotros. Que Él está sentado a la diestra del Padre y que es un intercesor por nosotros. O sea que si usted pensaba que Él está sencillamente sentado, cómodamente, sin tener conversaciones con Dios o observarlo a usted siendo probado en la tierra, está muy equivocado. Y también por si lo quiere apuntar en primera Juan 2, 1 Juan 2.1 dice que Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor así que Él estando en el cielo también ora intercede por nosotros aquí Así que lo hizo aquí en la tierra como un reflejo de lo que Él ya siempre ha hecho en la eternidad No sé si me voy a entender, Él no empezó haciéndolo acá Solo es un reflejo para que nosotros entendamos que Jesús todavía vive, está sentado a la diestra del Padre y así como oraba en la tierra por nosotros, también desde el cielo está velando por lo que nosotros estamos haciendo acá. Intercede por nosotros, ora por nosotros. Y ahora quiero enseñarles algo que yo le llamo el problema y el efecto colateral. ¿Todos digan el problema? Ahora diga el efecto colateral. No sé si en algún momento usted había entendido lo que es el efecto colateral Pero el efecto colateral es, valga la redundancia, lo que ocurre El efecto que sucede después de algo, de una causa Es el efecto colateral Vamos a estudiar ahorita lo que yo le llamo Las dificultades y los efectos coletora, colaterales Versículo 24 creo que lo describe muy bien Mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento. Todos digan aquí dificultad. Aquí está la dificultad porque navegar en contra del viento es difícil. Ir contra el viento no es fácil. En aquel entonces no existían las máquinas que existen hoy. Así que navegar en contra del viento era el reto más difícil que cualquier navegante O cualquier persona que estuviera en un barco Tuviera que atravesar a medio lado. Esa es la dificultad Navegaban contra el viento Y las olas la golpeaban Esa es la barca, ese es el efecto lateral Ese es el efecto colateral Déjeme explicarlo por qué Porque para que una ola sea, se, se haga Para que una ola se forme a esas profundidades de las aguas Es porque el viento tiene que soplar muy fuerte Haga un sencillo experimento por su cuenta Solo no lo haga aquí Agarre un vaso con agua o cualquier recipiente Y empiece a soplar fuerte sobre él Y va a haber microolas ocurrir dentro de ese recipiente Para que una ola se forme Aparte de que obviamente tiene que haber movimiento abajo Abajo de las aguas también hay un movimiento superior que es el viento que empieza a soplar fuertemente. Por eso la dificultad hace un efecto colateral que son las olas, que son las que golpean el barco. Ahora preste atención por favor y no se me vaya a perder acá. Le quiero poner algunos ejemplos. Tal vez con estos ejemplos usted pueda entender mucho más la relación de un problema con el efecto lateral. Por ejemplo, el problema puede ser desempleo. Y el efecto colateral que ocurre a raíz del desempleo es la escasez El no estar ocupados, no tener trabajo, tener un negocio inactivo O que no ha dado fruto, causa como consecuencia escasez Entre muchas cosas más por supuesto, pero aquí puse una Entiende la relación de problema con el efecto colateral Le pongo otra Problema, que haya crisis en la familia. El efecto colateral, división entre sus miembros. ¿Pueden haber más? Sí, pero solo le puse una para que fuera sencillo de entender. Hay crisis en la familia y entonces a raíz de eso, la comunicación de papá e hijos o la relación entre los cónyuges puede irse distanciando hasta que haya división, probablemente hasta un divorcio. Crisis familiar, otro más Problema, una enfermedad Pero su efecto colateral puede ser La falta de recursos No solamente el problema Es la enfermedad en sí Sino el hecho de que usted no tenga recursos Para comprar medicamentos No tenga un seguro para poder afrontar Ese es un problema más grande y Cualquier persona acá que ha atravesado Por eso sabe lo que estoy diciendo A veces causa más carga El efecto colateral que el mismo Problema algunos lo han entendido muy bien No es tanto problema la enfermedad Como el hecho de que usted no tiene dinero Para poder pagar el médico Que ayuda al enfermo Recuerde la mujer que tenía flujo de sangre Recuerde las personas que habían pasado años Y agotando todos sus recursos Sin poder resolver su milagro La enfermedad no solamente era un problema Sino que había tenido un efecto colateral De crisis económica para la familia y le doy uno más Problema Salir herido De un lugar, de una circunstancia De una relación El efecto colateral entre muchos más podría ser Que ahora la persona se sentirá insegura Salió herido de una relación Y ahora se siente insegura En entrar en una nueva Es el efecto colateral De haber salido herido Ahora sí me lo entendieron tal vez un poco mejor Ok Entonces ahora siga leyendo conmigo el pasaje que estábamos leyendo regresando al versículo 25 Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca Iba caminando sobre qué A ver si puso atención Usted acaba de decir iba caminando sobre el agua no se equivocó. Pero déjeme decirle lo que le acabo de enseñar hace unos segundos atrás Iba caminando sobre el efecto colateral Usted dice iba caminando sobre el agua Y no está equivocado Pero déjeme explicárselo de una forma Más espiritual Él no iba caminando Sobre el agua únicamente Iba caminando Sobre lo que estaba golpeando La barca y la seguridad De los que estaban en ella O sea si todavía Cristo y el Espíritu Santo No le ha abierto los ojos suficientes A usted présteme atención una vez más el mismo agua que los atemorizaba Esa circunstancia Ese problema colateral Que les estaba provocando Miedo y terror a ellos Se convierte en algo Que está bajo la planta de los pies Del maestro O sea que cuando Cristo llega a intervenir en usted En gracia y misericordia porque estuvo Orando por usted antes de la prueba Ahora dice Quiero que me veas a mí que Estoy caminando sobre la crisis y la Dificultad que antes te provocaba miedo La prueba era para todos pero la prueba Más difícil ahora lo toma uno de ellos llamado Pedro En un aula pueden haber 12 alumnos como Ahí habían en una barca 12 discípulos Pero uno aceptó la prueba más difícil Porque dijo veo que está alguien Caminando hasta donde estamos nosotros Pero lo confunden Y dicen es un fantasma Y por cierto la palabra fantasma También aparece en otros contextos Cuando se les aparece por ejemplo Un ángel o el mismo Cristo En medio de una circunstancia Donde hay temor o hay duda Cristo después de su resurrección Se presenta en una casa Donde están sus discípulos Hablando de lo que estaba ocurriendo El temor que tenían Porque Cristo había muerto y se presenta a Él Con su cuerpo glorificado Y lo primero que gritan en la casa es ¡Un fantasma! Se repite la historia Y es Jesús ¿Sabes qué me preocupa acá? Que hayan cristianos Que reconocen perfectamente bien a Jesús Cuando está a la orilla Cuando todo va bien Todo está calma, calmado Cuando no hay crisis y no hay dificultad donde escuchar a Jesús predicando Es cómodo, es agradable Y emocionalmente hasta reconfortante Pero el mismo Jesús Que estaba a la orilla predicándoles Es el mismo Jesús que ahora está En medio de la prueba más difícil Y ahí no lo reconocen Hay muchas personas Que reconocen a Cristo Cuando las cosas en su vida están calmadas Agradables y perfectas Y no es sino hasta en las grandes dificultades cuando Jesús realmente se quiere revelar en poder y milagro sobre nuestras vidas que decimos no te reconozco no conocemos la ayuda o la, la asistencia llegando, eso sería como que usted pidió auxilio a un médico y cuando el médico llega usted no reconoce que es la persona que vino a ayudarlo o apoyarlo, como que no entiende que la emergencia ya llegó que la ambulancia que está sonando es la que le vino a salvar la vida a usted ese paramédico que se bajó corriendo Para resolver una crisis de salud Que había en su casa O donde sea que usted fue Donde usted reportó esa emergencia Usted no lo reconoce ahora que se acerca Porque usted siempre ha reconocido Al médico en la clínica Cuando usted está sano Y solo le dice saque la lengua Diga ah todo bien Le hace una revisión de sus oídos De su nariz, su garganta y Todo perfecto Pero cuando el médico se presenta en la sala de operaciones corriendo con un uniforme aparentemente diferente Pero es el mismo médico, es como ¿Dónde está el doctor? No lo reconozco Y muchos así reaccionamos en el Evangelio Sabemos que Cristo está presente en nuestras vidas Y levantamos nuestras manos en la iglesia porque hay trabajo, hay oportunidad No hay miedo, no hay dificultades, no hay nadie enfermo en casa La Refrigeradora está llena Pero ahora Cristo quiere intervenir en tu vida En una forma totalmente sobrenatural Caminando sobre lo que antes te atemorizaba Y tú en lugar de reconocerlo Dices oh no Viene algo peor Y es Dios Es Dios Enviándote ayuda y rescate Y esto no solamente ocurre ahí En tiempos de ayuda y rescate Dios enviaba ángeles y mensajeros Y lo primero que los mensajeros Tenían que decir es no teman porque ante la presencia de un enviado por Dios Lo primero que la gente manifiesta y siente es miedo, temor Eso significa que Dios en medio de los temores más grandes Puede manifestarse en tu vida Y tú tienes que aprender a identificar Quién es la persona a quien Dios está enviando Para ir en tu auxilio y en tu ayuda Y de esos 12 discípulos que están en esa barca Uno de ellos se atreve a bajar Uno de ellos dice Maestro si eres tú envía que yo llegue hasta donde tú estás llámame para llegar hasta donde tú estás y viene Jesús y le dice ven aquí hasta donde yo estoy y Jesús así como estoy yo acá se baja de la barca y sabe dónde pone el pie sobre lo que antes le estaba dando miedo y mientras mantiene sus ojos Puestos en Jesús Está caminando encima del problema Colateral, está caminando Déjeme ponerlo en su vida personal Está caminando sobre la escasez Está caminando sobre las dificultades Sobre la división familiar Sobre el divorcio, está caminando Sobre la escasez, el hecho de que usted Le falte en trabajo, todo está caminando Sobre eso hasta donde está Jesús Y el problema Se presenta Cuando se despista Desvía su atención de la mirada de Jesús y empieza otra vez a ver el problema la escasez y todo porque ahora está en una prueba de fe como nunca antes quedarse en la barca era más seguro que estar caminando sobre el agua y de pronto como todos nosotros se nos olvida quién es que lo está llamando y empieza entonces a fijarse En otra vez en los problemas colaterales Póngamelos ahí por favor otra vez Empieza a darse cuenta en aquello que le causaba miedo Le empieza a darse cuenta en la escasez Siguiente, empieza a darse cuenta De la división familiar Siguiente, este empieza a darse cuenta de la falta de recursos Y cuando desvía esa atención Todos los problemas que antes le estaban causando miedo ¡pum! Hace que se vuelva a hundir Curiosamente esa es la palabra que a veces utilizamos cuando estamos en tiempos de dificultad. ¿Cómo te sentís? Con la agua hasta acá. Que me estoy hundiendo en temor, en miedo. Y Jesús solo está diciendo, levante la mirada y ve a quién estoy enviando en tu auxilio, en tu ayuda. Es a Jesucristo el que murió por ti. El único que puede quitarte ese miedo del corazón. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Qué bueno porque yo me perdí así Entonces voy a rezar el versículo 25 porque si no me pierdo todavía estaba Oscuro cuando Jesús se acercó a la barca iba caminando sobre el agua los discípulos lo vieron Pero no lo reconocieron llenos de miedo gritaron un fantasma un fantasma y enseguida Jesús les dijo Cálmense soy yo no tengan que Ok. Jesús no calmó el agua Jesús no calmó la escasez Jesús no calmó Los problemas colaterales Jesús quitó el miedo del corazón De los que estaban ahí Las pruebas más difíciles se ganan No cuando Jesús viene y calma los problemas Sino cuando quita el miedo en Nuestro corazón porque aprendemos a confiar Más en Él Porque entonces estamos preparados para las pruebas Más difíciles acuérdense que este es el inicio De la preparación De ellos como discípulos El Pedro que salió de la playa, no es el mismo Pedro que va a llegar al otro lado del lago El Pedro, la versión de Pedro que conocimos cuando Jesús estaba predicando en la playa No es el mismo Pedro, no serán los mismos discípulos que llegaran del otro lado Usted nunca va a salir como la misma persona después de una prueba superada Va a valer más que el oro la confianza que usted ganó Entonces Pedro le dice en el versículo 28 Señor si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua Jesús le dijo ven De inmediato Pedro bajó de la barca Caminó sobre el agua y fue hacia Jesús Pero cuando sintió la fuerza del viento Tuvo miedo Y aquí es donde yo quería llegar Ahí mismo empezó a hundirse y gritó ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas palabras tiene esa oración? Las oraciones de auxilio son cortas no es tanta la cantidad de palabras. Sino el clamor que sale del corazón de un hijo que está en tribulaciones. Y la confianza que hay en la voz. Que sale de su boca. Gritándole al Señor. Sálvame. Sálvame. Dos palabras. La primera para invocar. A la persona que lo puede ayudar. Y la segunda para pedir socorro. Sabe hay momentos cuando usted no va a tener tiempo para poder hacer una gran plegaria. Lo único que a veces podemos hacer en los tiempos de dificultad es decir Señor sálvame. Si usted ha pasado por tiempos así sabe que no hay muchas palabras para orar. Sabe que no salen y por eso a veces necesitamos recurrir a ciertas canciones de adoración. O buscamos que alguien ore por nosotros Porque sencillamente no salen las palabras ¿Cuánto tiempo tenía él para poder orar si se estaba hundiendo? ¿Sabe? Hay veces que el tiempo está en nuestra contra Hablo del tiempo cronológico Y no tenemos más palabras que decir Y el Señor dice si tan solo pides a mi ayuda Por un instante antes de hundirse Por un instante antes de morir Vuelve a regresar su mirada a Jesús que está caminando sobre las circunstancias Justo antes de morir Pues asumo que tal vez sabía nadar ¿va? Pero hagamos de caso que se iba a hundir Entonces Jesús todos días extendió su brazo Déjeme darle una nueva palabra a ese brazo Extendió su misericordia Porque bien le pudo haber dicho Verá que no aprendes como a veces lamentablemente ejercemos mal la paternidad acá ¿No entendiste va? Jesús extendió su brazo Déjeme de ponerle una palabra más espiritual Extendió su misericordia hacia nosotros No le dijo ya tenías que pasar por lo mismo Eso te pasa por no confiar en mí Si empieza él la regañada Se sigue hundiendo clu, 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 clu. Y el nombre Pedro Al final se hubiera llamado Nemo o no sé, pero no hubiera sido Pedro <risa> Pedro, tú confías muy poco en mí ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca El viento dejó de soplar Ahí está el milagro Cuando llega la misericordia El viento, ¿se acuerda que el viento era la dificultad? No el efecto colateral La dificultad es lo que sopla sobre los problemas que terminan afectándonos a nosotros. O sea, no quitó los síntomas, quitó la raíz. No le dijo a las aguas que dejaran de hacer olas, no le dijo a las olas que dejaran de golpear. Le dijo usted, llamado viento, que está soplando muy fuerte, que hace que las olas se produzcan y golpeen la barca. Ustedes, usted que se llama viento, se va a callar. Es como que él hubiera dicho: yo no voy a quitar el divorcio de tu familia. Ese es el efecto colateral, yo voy a regresar a la dificultad real y la raíz del problema Y es esa crisis, esa la falta de comunicación entre padres e hijos Yo como dice Malaquías, volveré el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres Lo dije al revés pero igual es lo mismo Voy a saltar a Salmos 55 yo siento que lo que yo predico Es porque el Señor me lo da con un propósito Un objetivo para los que lo van a escuchar Y yo me pregunto si alguien acá no está Atravesando o acaba de atravesar algo Como esa oración que leeremos ahorita En Salmo 55 Salmo 55 refleja en mi opinión Uno de los clamores u oraciones de auxilio Más grandes Habla de un corazón que está completamente lleno de temor, terror, miedo. Los miedos más grandes que usted en vida podría llegar a atravesar. Están reflejados en Salmos capítulo 55. Y me pregunto si alguien acá no se siente así o conoce a alguien que se siente así. Se lo voy a leer textualmente según la versión Reina Valera. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije ¿Quién me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría Yo no le deseo a usted que se siente así pero lo cierto es que atravesamos momentos sumamente difíciles donde así sentimos el corazón literalmente como que la muerte está a punto de visitarnos como que el punto y final está en punto De marcarse en algo Y eso provoca miedo Y le voy a colocar aquí Los miedos más comunes Según un libro que leí Hace muchos años Los miedos más comunes que atraviesa El corazón de los hombres son estos Ocho, cualquier otro miedo Encaja en una de estas categorías Número uno Y no van en un orden en particular Miedo a la soledad Miedo a a las finanzas, tanto por tenerlas como por perderlas. Aunque no me lo crea, no solo la gente tiene miedo por perder dinero, hay gente que tiene miedo por haberlo ganado, porque no sabe qué hacer con él o que se lo pueden quitar. Miedo a salir herido, tanto físico como emocionalmente. Miedo a perder algo valioso o perder a alguien de mucho valor. Miedo a fracasar. Miedo a la muerte. Miedo al rechazo y muy importante el número 8 Miedo a lo desconocido, a lo que no sé Cualquier miedo que usted haya tenido Que no haya mencionado Encaja en una de esas ocho categorías sino hasta en varias Y la pregunta es ¿Qué dice Dios para cada uno de esos miedos? Para que esta se convierta en su oración Si usted está atravesando una dificultad Que está provocando un efecto colateral Para usted que se llama soledad Se llama escasez financiera se ame salir herido porque físico o emocionalmente usted no está bien. Ese miedo a perder algo o alguien, o que usted ya perdió algo o alguien, ese fracaso, ese miedo a la muerte, tanto muerte personal como que se muera una persona a quien usted ama, ese miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. ¿Qué dice Dios con respecto a cada uno? Léalo por favor conmigo, voy a ir rápido. Le pido que por favor preste su atención porque estoy llegando al final del mensaje. Y le pido a Dios que ahorita desde ya su corazón sea ministrado. Porque hablaré sobre cada uno de esos miedos. Y no puedo citar muchos versículos bíblicos por cuestiones de tiempo. Sobre lo que cada uno de esos miedos puede representar como prueba. Y como Dios en medio de esa prueba Dios puede intervenir. Pero preste atención por favor sobre la soledad. ¿Qué dice Dios? En Isaías 41 dice Dios no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice Dios sobre la escasez? Lucas capítulo 22 y a ellos les dijo cuando os envíe sin bolsa, cuando os envíe sin bolsa o sin alforja y sin calzado. A ustedes les faltó algo y ellos dijeron nada, nada le da falta a usted. ¿Qué dice Dios sobre salir herido, haber salido herido? Una de las pruebas más difíciles que muchos de nosotros hemos atravesado. Isaías 53. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Si alguien sabe de heridas es la persona que está ministrándote en medio de una dificultad de la cual estás saliendo herido o saliste herido. ¿Qué dice Dios sobre perder a algo o perder a alguien? Juan capítulo 11 dice, le dijo Jesús Jesús. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive cree en mí y no morirá eternamente Crees esto ¿Qué dice Dios sobre fallar o sobre fracasar Salmo 121 dice Dios jamás permitirá que sufras daño alguno Dios te cuida y nunca duerme Dios cuida de Israel y nunca duerme Dios te cuida y te protege Dios está siempre a tu lado durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre donde quiera que vayas él estará contigo. ¿Y qué dice Dios sobre la muerte? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que morir es ganancia en el evangelio. ¿Y qué dice Dios sobre el rechazo, ser rechazado? Te voy a dar dos. Lucas capítulo 10 dice: Luego Jesús le dijo a sus discípulos cualquiera que los escuche a ustedes me escucha a mí y cualquiera que los rechace a mí me rechaza y la persona que me rechaza rechaza también a Dios que fue quien me envió y Lucas capítulo 6 el mismo libro dice a quienes los insulten respóndanles con buenas palabras y si alguien los rechaza oren por esa persona y qué dice Dios sobre el miedo a lo desconocido Salmos 32 versículo 8 te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos eso dice Dios ahorita cada uno de nosotros que no importando si no entiende las cosas que estás atravesando él no ha desviado los ojos de ti. Sabe que Jesús nunca desvió los ojos de Pedro Pedro en algún momento por su humanidad desvió su mirada de Jesús y por eso se hundió Mas no hay evidencia de que Jesús haya desviado su mirada de Pedro que caminaba hasta donde él está Así que aunque los ojos de los alumnos en la clase están puestas sobre la prueba ¿quién cree ¿Qué está viendo a los alumnos? El maestro en silencio guardando y observando y cuidando lo que los alumnos están haciendo. Así que cuando usted esté en las pruebas más difíciles no se preocupe si no escucha a Dios. El mejor maestro permanece en silencio mientras ve que los alumnos están tomando la prueba en su clase. Usted no está solo, Dios jamás ha desviado su mirada de usted. Él y su misericordia extenderán su brazo para levantarlo en los momentos en que usted se está sintiendo que se hunde. Porque el miedo colateral lo está y que está atravesando Lo está hundiendo cada vez más Usted confíe en la gracia y En la misericordia del Dios Al cual usted le ora Ore intensamente Ore a Dios y crea que Dios va a salir En su auxilio Usted no necesita una gran plegaria memorizada Usted lo que necesita es confiar En el Dios que puede escuchar Un Señor sálvame Eso es todo lo que sale a veces De nuestros labios cuando estamos En tiempos de dificultad Es suficiente para que Dios intervenga Cuántos dicen amén a eso. Quiero cerrar ministrándole primero a Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice así. Así que, esto es para usted. Pongan sus preocupaciones en dónde? en las manos de Dios, pues él tiene cuidado de ustedes. Ponga sus sus preocupaciones en las manos de Dios.